0: 第一百九回，刘香庙丢剑逃生，赵公胜出州接驾。话说苏联方正同刘香庙追赶杨魁，正赶到西湖边汉王府门口，杨魁脚下一滑，忽然栽倒。苏联方刘香庙一见大喜，二人拿着剑飞奔上前来杀杨魁。苏联方大眼看见南巷口有几个黑影，知道是皇上、太子在此，便喊道：“刘道兄！”你结果那厮吧！苏联方转身奔入巷内，举剑照准陈亮看来。陈亮忙把身子一偏，忽见苏联方大叫一声，一跤跌倒。此时雨已掠住，天上唯有月色。跟后又见那墙上一女子飞身而下，走近前来，就便把苏联方又是一刀，将刀收回，对着背着的皇上、太子拱拱手，说道：“臣女韩玉英未能远迎圣驾。”致令陛下、殿下受惊，罪该万死。判官，你到韩玉英因和忽来救驾？只因中秋日，济公给了他一个简帖，叫他十六夜分开看。韩玉英深信济公的法力，整个这一夜并不睡觉，他也不告诉家中母亲，约着亥初时刻，他虽把简帖打开，但见上面写着：“皇上、太子冒雨逃难，保驾壮士力绝身乏。”经过门前，如须救护，一泥已到，莫放走过。韩玉英就登前看了一遍，暗道：“怪道昨日圣僧对我那些言语，原来是要我救驾。”想着便将大衣卸去，穿了一件玄色绣花锦衣，拿了一副白绫兜腰，结束的紧紧的，取了绣剑，带了绣鸳刀，厨房一件布穿上房脊，连跳带走，到了门头上面，探身往下一看。果见前面一人手上抓一柄锤，没命的奔来，将之门前一跤跌倒。后面隐隐却是一道一尼的装束，手持宝剑，紧紧追赶。见那前面的人跌倒，倒是奔上就是一剑。韩玉英看得清楚，就是对准他持剑之手，吃的发了一袖剑。又听见后面尼僧说巷口有黑影，要捉昏君太子，转身进巷。韩玉英一想。此事以保驾着重，这一袖箭也不能查点重视未重，爹的那人也不去管他救得救不得，就转身沿着门墙跳到火巷围墙上面，果见几个人在那里，又听背上负的人说的说哭的哭，这是皇上太子，正要飞身下墙前来保驾，大眼见那妖尼剑已砍到，只恐救手不及，连忙取出袖箭，对准那尼僧持剑的手腕射去。那苏联方命该逢绝，一剑砍陈亮，却砍了个空，身子往前一栽。这一只袖剑正巧把一个镜像穿了个对得对，登时倒下。韩玉英见已应手，便飞身下枪，又加了一刀。苏联方顿时气绝。皇上在陈亮肩上看见韩玉英，以小小女子如生龙活虎一般，好生奇怪，便问道：“请问女英雄何处来的？”因何得知来救朕驾？韩玉英便把济公捡铁说了一遍，又说道：“臣女济世，已故京王韩世中孙女韩义之女也。臣女家祭在此，请圣驾入内稍息，再做计较如何？”正在说着，忽见巷口奔进一人，大喊道：“陈雷二位在此吗？”陈亮知是杨魁声音，说道：“杨贤弟，因何至此？柳香庙那妖道何处去了？”杨魁道。小弟今日险些丢命。是才我奔到巷口，脚下不知什么物件一滑，便一跤跌倒。那妖道追上，就是便是一剑。我那跌下之时，恰巧把这锤压在身下，要翻身抽锤已来不及。不知是个何处的救命恩人，半空中吃得飞来一暗器，将那厮手腕射伤，宝剑脱落。我就是右手抓过他的剑，一分抓起，左手抽回了锤，刚然力气。那是要道，没命逃走。我赶了一段，但听湖口有只船，船上人喊道：“来者可是杨魁吗？圣驾现在何处？”我等奉济公圣僧说帖，你在此守候多时了。我此时见刘香庙逃走已远，量情也赶不上，便立定脚，招呼船上人等候。因见苏联方追进此巷，遂翻身寻来，走至巷内，听见有人说话，故此寻道。但不知那妖尼何处去了？陈亮方要开口，但见寇珍说道：“妖尼已被韩小姐杀却在此。”就把韩玉英由墙上怎样先射一袖箭，怎样飞身下墙，结果苏联方说了一遍。杨魁道：“这样看来，大约是才射那妖道，就得在下的那一箭，也是恩公小姐了。”说着，向韩玉英便要行礼，忽听皇上在陈亮肩上说道：“即系胡西英。”奉圣僧之命接驾，我等就赶紧去吧。此地也不便久停。话言材料，又见韩玉英拱手说道：“圣驾请行，前途保重，属臣女不远送了。”皇上道：“韩女切勿回府，朕拟奉娶同治胡西营，将来恢复之际，还大大有借重，未知女英雄肯容纳否？”玉英道：“圣旨本当谨遵，侮辱臣女夜间外出，家中一人不知。”女子嫌疑不可不避，尚望陛下恩准。至于恢复之际，如有用到臣女，依奉招谕，臣女虽赴汤蹈火，在所不辞。便了。皇上道：“既然如此，女英雄，请自便吧。”韩玉英听毕，将手对大众一拱，双足一顿，大众惊讶不已。就此，陈亮、雷鸣仍然负着皇上、太子，杨魁在前引路。后面跟着寇珍，并两名家人出了巷口，转身向西。不到片刻，但见后面一派人声，灯球火把如飞追至。杨奎大吃一惊，说道：“你等赶紧保圣驾太子上船，所有追兵待我拦住。”陈亮、雷鸣急急向前飞走。寇珍同两名家人奔着喊着道：“呼锡英，救驾的船在哪里？”沿着湖堤一路喊去，杨魁便将刘向庙之剑向腰间一插，一手抡起响锤，站在路口以待追兵。不知追者究系何人，且待下回分解。